0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Don Alcides Freak Show. Hoje eu tô animado pra fazer esse bate-papo, porque ontem eu divulguei, né? Falei, ó, oh, vou trocar ideia com o um cara lá de Sorocaba, o sempre perigoso Douglas. E, cara, poucas yeah. vezes eu recebi tanta mensagem da galera falando que doido, você vai trocar ideia com o peligroso, esse podcast eu não vou perder por nada. Muita gente vibrando, isso mostra o tanto que você é querido pra caralho, velho. no nosso ecossistema aqui, profissional da beleza masculina. Parabéns, velho.
1: Mano, isso daí eu só consigo agradecer. Eu me sinto honrado demais por isso. É... Agradeço a vocês por terem me convidado, por ter feito esse convite. É uma parada que eu já estava super afim de participar. E, mano, chegou a hora. É, verdade, isso aí, chegou a hora mano. é isso obrigado, aí, velho. É isso aí. Obrigado, mano. E obrigado por todos aqueles também, mano, que festejaram de onde quer que eles estejam, tá ligado? E vai estar tá acompanhando a gente.
0: Ó, eu confesso que eu fiquei impressionado, velho. Tamanho repercussão, assim, da, da moçada vibrando mesmo com o com, com um convite aí pro Peligroso fazer parte do podcast. E, e assim, velho... Desde o início, quando eu criei esse projeto Lá em... Já tem mais de um ano Um ano e um mês, um ano e dois meses Que a gente tá fazendo podcast aqui semanalmente E, óbvio, você já tava no radar nosso aqui Eu tenho um agendinha onde eu anoto o nome de todo mundo Que eu quero bater papo E o seu tava nessa lista aí E agora nós estamos realizando aqui, velho tô, tô satisfeitaço E até queria já, já começar te perguntando O que, que você atribui, velho essa... Todo esse carinho que você tem aí na... Dentro da barbearia no Brasil
1: ah, cara, mano, é igual eu falei, né, meu? Eu acho que de alguns anos pra cá, é... eu, eu não conseguia mensurar isso tudo, né? Não imaginava que, que ia ser tão, tão, uma margem tão grande, né? Que ia alcançar tantas pessoas. Cara, eu recebi mensagem de tanta gente que jamais eu iria imaginar que ele iria me agradecer por eu simplesmente sei lá mandar uma mensagem algo que eu acordei e falei pô vou falar isso aí para eles e só que nessa né, nessa frase que eu mandei pô mano milhares de pessoas vão me agradecer pessoas que nem eram do ramo de barbearia tá ligado cara pessoas que estavam totalmente afastado de barbearia falou mano você não sabe como essa frase encaixou com meu dia hoje então cara sensacional a todas essas, a, a essas pessoas que me mandam mensagem ou que me mandaram mensagem de seis anos pra cá, eu só consigo agradecer a vocês por todo o carinho, por estar me acompanhando. E, pô, amo muito todos vocês.
0: E quando a galera te manda mensagem, cara, seja no, no direct do Instagram ou WhatsApp, você geralmente manda um texto ali Não. ou você manda por áudio mesmo para a parada ficar ainda mais quente e mais próxima?
1: Eu acho que depende da pergunta que ele me fez, saca? É, eu creio que tem tem pergunta que eles me fazem, as dúvidas que eles querem tirar, que por por escrita não dá. Uhum. Porque porque a entonação vai ser outra, né, meu? Aí nessa eu entro no áudio, falo, uhum. ah, cara, de repente se fizer isso... E tem coisas também que eles me perguntam, até mesmo algumas dicas, que eu sou muito sincero. Eu falo, a ah, cara... Isso que você está me pedindo vai ser difícil estar tá te explicando por, uhum. por, por mensagem. Por exemplo, estou em casa já, já é final do expediente, estou em casa. Eu falo para essa pessoa, amanhã quando eu estiver lá na barbearia, eu vou fazer esse trampo e vou estar vou, 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 vou tá postando. E aí você vai conseguir tirar essa dúvida sua.
0: Caralho. Show de eu bola. Eu, tu... eu descobri uma parada, velho, muito atrelado a isso daí, que deu muito certo para Dom Alcides. E fica a dica aí para a galera, mensagem, é, claro, a gente recebe acho, centenas de mensagens assim, só no Instagram, diariamente, e, e eu que tomo conta da, da, do Instagram do Alcides, fica só comigo desde o início, desde lá de 2015. E antes eu respondi, eu sempre respondo todo mundo, eu respondia por, por mensagem de texto ali. E isso começou a ficar muito cansativo, né? Você responder todo mundo por texto. E aí, quando veio aquela opção do, do Instagram do microfone, velho, de mandar mensagem, que isso tem pouco tempo, né? Aí eu falei, nossa, velho, isso aqui vai ajudar a otimizar meu tempo pra caramba. Aí eu só pego o microfonezinho lá respondo todo mundo. E aí eu percebi que isso começou a engajar muito mais do que quando eu mandava texto. E a galera fala, caralho, velho, os caras estão me mandando mensagem aqui, né? Preocupando comigo e mandando áudio aí. Cara, isso foi incrível pra gente, essa, essa ideia do, do poder mandar áudio, né? Isso tem um poder muito forte de conectar né, a gente com com os nossos amigos, com os nossos clientes, né, com todo o nosso ecossistema ali que consome Dom Alcides, isso é fantástico, velho.
1: Eu acho, cara, que tipo assim tem pessoas que ela fica, mano, ela ganhou um dia por a gente responder aquela mensagem dela. Só que essas mesmas pessoas, é muito louco isso, é incrível. Se ela escuta a nossa voz, para ela, Uau! Ele falou, caralho, mano, ele me respondeu num áudio. Uhum. Mano, eu recebo direto esse tipo de, de mensagem, mano. Eu respondo ele, mano. E tipo assim, a pessoa me coloca num pedestal, mano. Eu falei, caralho, mano, olha que fita isso. Então, cara, tipo assim, mano, isso aí é carinho, mano, tá ligado? Uhum. É carinho. É, realmente, aquela pessoa que tá me acompanhando, ela quer saber de qual é, mano, de como que eu faço no meu trampo, de como é que eu faço no meu dia a dia. Porque eu acho que é explícito a situação que eu vivo hoje, né, mano? Eu tenho uma lesão há seis anos e desde então eu venho me destacando na barbearia por conta de estar tá conseguindo fazer a parada com a mão. E as pessoas, cara, elas, elas acham que eu sou foda, mas não é questão de ser foda, é a questão de você amar aquilo que você está fazendo, tá ligado? E, pô, eu só consigo agradecer ao meu Deus de ter dado tudo certo, mano. De estar dando tudo certo, uhum. de eu conseguir pagar minhas contas, conseguir pagar meu aluguel, de conseguir trazer comida pra minha casa, pra minha família, tá ligado, mano? Isso daí é... não tem, não tem preço isso, não tem como mensurar o tamanho da minha felicidade. É
0: ser tá gato mesmo, né, velho?
1: Total, mano, eu... mano, eu, sou... eu presto muita atenção e tomo muito cuidado pra que eu nunca perca essa gratidão com a vida, saca, velho?
0: A gente vê muito isso, né? Até tem aquele treino do ah, hashtag grato, hashtag gratidão, né? E muitas pessoas acabam Pá, isso só é até né? canseira isso aí. Mas, bicho, isso é tão poderoso que é por isso que todo mundo posta isso mesmo, né? Hashtag gratidão e tal, ser é, grato, mano, isso é exato. muito poderoso, velho.
1: Eu acho que agradecer, cara, agradecer é o seu momento. Eu acho que agradecer... Eu não tenho que pegar a câmera aqui e ficar, oh, meu Deus, obrigado e tal, ficar ali. Só para eu poder mostrar aquilo, né, cara? Eu acho que a gratidão, Vinícius, ela é oculta, mano. Tá ligado? Igual o seu ato de, de bondade. Você não precisa estar tá postando isso. Uhum. Quer postar? Aposta, porque tem, porque tem pessoas que precisam ver mesmo. Tomar um banho disso, saca? Mas se você fizer por, por debaixo dos panos... Um ato de bondade, você pode ter certeza, mano, que a pessoa. que, que o ser mais importante vai estar tá vendo isso e vai nos, nos devolver ingratidão também, tá ligado?
0: Uhum.
1: É, Cara, é o que eu creio, o que eu acredito.
0: Concordo, é, faz muito sentido isso daí. Tipo. É, claro que tem aquelas, aquela galera que quer é aproveitar disso daí, né? De, de fazer o bem, e mostrar pra, pra poder, tipo. Meu, tem sou. Cima. É, mas. Cara, assim, a gente vê tanta coisa ruim na televisão já hoje em dia, né, na rádio, só notícia ruim e tal, que às vezes se você ligar a rede social também aí, que seja, e ver alguém fazendo bem e, e divulgando isso também, olha o lado bom disso aí, que às vezes impacta outras pessoas, você fala assim, velho, eu quero fazer o bem também e divulgar Exato. essa porra aí para ir virando uma corrente grande aí, impactando o máximo de pessoas possíveis, né, e fazendo uns outros se mexer aí.
1: Cara, há um tempo atrás, isso daí me fez lembrar de um de um, de um fato que ocorreu aqui na cidade. Há um tempo atrás, vamos colocar acho que uns três anos atrás, um amigo meu, ele estava andando pela rua, no centro de Sorocaba, ele morava no centro, e acho que no centro de todas as cidades tem morador de rua, né, cara? E ele passou por um morador de rua, num, numa noite de garoa, frio, e viu um senhor, sem, sem coberta, sem nada, tá ligado? E ele foi na casa dele, pegou a coberta e pegou, acho que um. Preparou um lanchinho ali na casa dele e trouxe para esse senhor. Só que tudo isso ele fez filmando, sacou? Já uhum. era noite, já era tarde da noite, ele fez filmando. É, e chegou algumas críticas a ele. Uhum. Pô, oh, mano, esse tipo de coisa não precisa ser filmado e tal. Mas é aquilo, cara. De repente, precisa sim. Uhum. Porque não é todo mundo que tem esse bom senso de ajudar alguém, tá ligado? De repente, se uma pessoa ela vê o morador de rua ali deitado na calçada, ela simplesmente muda a calçada, é, dá volta pelo pelo corpo do, da pessoa que tá ali no chão dormindo e saca, não faz nada. Então, aquele ato dele... Para mim foi de, de grande ajuda ver aquilo, saca? Porque desperta em nós. É isso aí. Também. Uhum. Fazer o fazer um, um bom, né?
0: Ó, eu tenho certeza, cara, que, assim, 99% da barbearia no Brasil aí conhece o Douglas, sempre é peligroso, mas porventura, aí, aquele ouvinte do nosso podcast, né? que não é da barbearia, mas que consome ali os nossos conteúdos e não sabe quem, quem é o Douglas, né? O Douglas vai contar um pouco da vida dele aqui, mas eu já adianto até que ele citou aí anteriormente. O Douglas, ele é, tem uma deficiência por conta de um acidente, né, Douglas? E ele Sim. perdeu o movimento de um braço e é barbeiro, velho. Ele é barbeiro com um, um braço né, ali para poder executar todas as tarefas. Então, você já imagina o quanto que é difícil um cara cortar cabelo e fazer barba com os dois membros e o Douglas consegue fazer isso aí com um braço só, né, velho? Maestria, cara. Cara, parabéns, velho. Isso é, isso é incrível.
1: Obrigado, mano. Da hora. Cara, isso é muito louco, mano. Porque esse período na minha vida... Vamos lá, vamos contar um pouco antes. Eu, em 2014, bem no, bem no início de 2014, janeiro, eu saí de uma firma que eu trabalhava. Eu era caldeireiro, lixadeira na mão, maçarico, marreta tal. E eu resolvi trocar essas minhas ferramentas por uma máquina de cortar cabelo, por uma tesoura, um pente. Olha que diferença das ferramentas, né? E foi totalmente da água para o vinho, velho. E até então eu morava com a minha família ainda, mãe, irmãs tal. E eu cheguei na minha casa e falei: ó, oh, estou mudando minha profissão. Vou... Na, na, na época, eu não tinha parada de, de barbearia ainda. Era muito salão de cabeleireiro e tal. Eu falei, ó, ah, vou, vou ser cabeleireiro. Como você vai ser cabeleireiro? Ah, vou cortar cabelo. Quero trabalhar com isso agora. Mas você não sabe. Realmente, não sei. Vou aprender e vou trabalhar com isso. Beleza, aquilo em casa, meu, gerou uma nuvem preta. Eu, que fui o adolescente que dei trabalho pra caramba pra dona Maria... Perdão, Dona Maria, estamos hum. tentando é, mudar essa situação. Eu mostrei para a minha família, cara, que era aquilo mesmo que eu queria. Eu comecei a cortar cabelo no, no, num bairro de periferia aqui da cidade. É, pô, barraquinhos de madeira, tal, vielas de terra, saca? E eu chamava a molecadinha para cortar o cabelo deles. A molecadinha falava pra mim, pô, não tem... meu pai não tem dinheiro. Eu falei, meu, não quero dinheiro. Só quero que você esteja aqui para cortar com seu cabelo. Porque aquilo era o meu curso. Você entendeu? Beleza, passou um tempinho, um brother meu falou, Douglas, já dá para cobrar seu corte. Uum. Aí ligou o start, cara. Mudei a chave. Passei a cobrar 10 reais no meu corte de cabelo. para dar 5, pro o mano do salãozinho e cinco para mim, era 50%. Uhum. Então, cara, pô, se eu cortasse um cabelo, eu só levava cinco, se eu cortasse dois, eu só levava dez. E vou falar para você: eu divido espaço com mais três pessoas. Tem, tinha dia que eu só cortava um e tinha dia que eu não cortava nada. Chegava em casa para almoçar, a minha mãe falava: e aí, você conseguiu cortar um cabelo? Pô, mãe, infelizmente eu não consegui. E isso levou um tempo. E, e nesse salão aí Tipo, a galera entrava e
0: era fila Tipo assim, o que estava próximo disponível já sentava na cadeira e cortava Ou o cara ia lá e escolhia Eu quero
1: cortar com o Rafael Eu quero cortar com o Douglas Cara, naquele período ainda Ali era ordem de chegada Eu tinha um caderninho Aí o cliente mesmo, ele chegava E pum, colocava o nome dele então se, se tivesse muito agitado o espaço, eu ia no caderno ó, oh, Fernando, é o Fernando aí se o Fernando fala, pô, eu preferia cortar com o Pedro, então, pô, maravilha você vai cortar com o Pedro, aí eu vou no próximo, aí eu vou no depois do Fernando você sacou? Uh -huh. Aí era assim era a ordem de chegada, maravilha é, eu saí daquele espaço eu tinha uns brother, tinha não eu tenho uns brother que, pô de, é, com muita honra que eu posso dizer que eles são meus amigos rasflou é, Johan, tá ligado? Eles me convidaram para cortar cabelo no centro da cidade. Pô, eu saí lá da Zona Norte e fui pro centro da cidade. Na minha cabeça, falei: Pô, eu não, eu não tenho dinheiro para alugar um espaço no centro da cidade. Então eu fui cortar cabelo numa casa de dreads. Eles só faziam dreads lá, que os caras eram são rastafários, sacou? Só que daí eles cederam espaço pra mim para que eu pudesse fazer, desenvolver a minha arte ali. E como eu era no segundo andar, muitas vezes eu não tinha cliente para atender, eu descia lá pra calçada e pegava os cartãozinhos e ficava ali abordando a turma na rua. Eu falava, dá licença, pô, sou o Douglas, tô cortando o cabelo aqui em cima, tá? se você quiser conhecer meu trabalho. E ali ia, cara. Atitude, Só né, velho? Atitude mil graus, mano. Se eu vendo peixe... Eu não posso oferecer outra coisa, tenho que oferecer o um peixe. É isso aí. Sacou? Então, tipo assim, eu só fiquei dois meses lá. Nesses dois meses, tava batendo um ano de profissão. Aí você Perto? já tava ali em 2015? Não, então, já era. Já, já, ali já era março de 2015. Eu tava entrando no, no, no WM Vintage Club.
0: Você já conhecia eu o comecei... William ou não?
1: Então, ó, eu comecei a cortar cabelo em março de 2014, lá na favela, uhum. aí nesse período, aí eu saí da favela, fui no bairro da Zona Norte, fui pro centro da cidade, até chegar no Vintage Club, bateu 365 dias. Aí, na verdade, lá no Willi, um pouquinho antes de entrar, eu conhecia uma cabeleireira lá da casa já, eu conhecia uma assistente e um tatuador que na época namorava a cabeleireira e a gente sempre fazia rolê aí ali eu comecei a ouvir falar do, do Willi Morales porque até então eu não era tão ligado na, na, na internet e tal, né cara? aí beleza num certo dia que, que a cabeleireira me convidou para um churrasco na casa dela que ia estar o pessoal do salão obviamente o Willi Morales também iria estar Aí foi ali que eu conheci ele. Aí ali deve ter sido fevereiro de 2015. É quase final de fevereiro. Uhum. É, em março, dia 5 de março de 2015, foi o meu primeiro corte de cabelo oficial na casa. Então eu já completei seis anos de casa.
0: Parabéns, velho. Graças a Deus. É.
1: Valeu, mano. Obrigado.
0: E lá que é uma das principais, né, cara, barbearias do Brasil, né? Eu sempre, quando eu vou conversar com, com o William, eu falo, velho, eu não sei se eu chamo lá de barbearia, de salão de beleza. Então, como ele mesmo já me ensinou, lá é uma fábrica de sonhos, né, velho?
1: Eu ia falar isso agora. Eu ia falar isso agora, mano. A fábrica, mano, é muito louco. É, mano, eu acho que quem tá nesse ramo, é, a última coisa que você entrega pro seu cliente é um corte de cabelo bem feito ou uma barba bem alinhada. Tem muito mais do que isso, cara. Quantos clientes não, não, não sentam na minha cadeira e tá meio pra baixo, tá meio com a moral lá embaixo? No meio da ideia, cara, que você vai trocando com ele, mano, você, você percebe que ele vai voltando, ele vai novamente, ficando positivo, de bem com a vida, saca? E, mano, você... Leva até a porta uma pessoa que vai conseguir concretizar todos os objetivos dela. É, o... E não foi por causa do corte de cabelo, cara? Não, foi por causa é... da ideia que você trocou, mano.
0: É isso aí, é o, é o bate-papo, é, é o atendimento, né, cara? É o relacionamento com pessoas. Isso conta pra caramba. Até porque, né, a gente fala muito isso aqui. É, hoje o mercado, cara, de barbearia no Brasil tá, tá bem, bem legal, né, cara? Os barbeiros estão cortando cabelo Meio. pra caramba, as barbeiras. Então, assim, entre um atendimento, entre um corte de cabelo bem feito e uma barba que você vai encontrar em qualquer lugar, o grande diferencial vai ser, de fato, o relacionamento, né, cara? O bate-papo agradável ali, você ter uma energia boa, colocar a pessoa pra cima, né? Isso conta pra Olha, caramba cara, mesmo.
1: Eu vou falar real pra você, mano. O relacionamento com os meus clientes, mano, é foda, é foda. Eu amo todos, eu amo todos eles, mano. <risos> Eu amo, eu amo pegar o meu WhatsApp e ver que eles me mandaram mensagem pra eu cuidar do visual deles. É muito massa quando eles têm um evento importante na vida deles e eles escolheram aquele cara, mano, que só tem um braço só em movimento pra que eu possa cuidar da, da, do visual deles, mano. É em mim que eles confiam, tá ligado? É na minha mão de obra que eles acreditam. Tá ligado, mano? E Total, é os caras, mano, que e aos é caras que falam, mano, você pode cortar cabelo embaixo da ponte, mano, eu vou lá cortar cabelo com você, tá ligado? É muito massa, mano, graças a Deus eu consigo levar os meus clientes num espaço que, que realmente é uma fábrica de sonhos. O WM Vintage Club é incrível, é um lugar fantástico, é, é uma casa de premiação. Em 2018 fomos a barbearia número 1 um do Brasil pela revista Cabelo e Companhia, a maior revista de beleza da América Latina. Só que, mano, mais que isso, é muito gratificante pros meus ouvidos escutarem dos meus clientes que eles vão cortar comigo até embaixo da ponte, saca, mano? É muito louco, mano. Eu, só, eu só posso agradecer cada um dos meus clientes, mano. Cada Sabe o que um. eu
0: acho legal demais lá no, na, na WM Vintage Club? É que vocês fazem a parada, né? Tipo... Vamos pintar uma parede. Não tem dessa de contratar um, um arquiteto, um pintor, um engenheiro para fazer o bagulho. Vocês Cê, mesmo pegam lá e metem a mão na massa e pintam e limpa, Porra, velho, isso, isso que é massa, né? Vamos colocar aqui um lustrezinho, pá, pendurar um quadro, furar uma parede, vamos mudar essa cadeira de lugar. É, é fazer com a alma, né, velho? É o tal do make with soul mesmo, né? De vocês pegar ali e viver a parada 360. Isso faz muita diferença, velho.
1: Então, isso é muito louco, porque é exatamente que, o que você falou da alma. É, é bom deixar um pouco da gente ali, né, meu? Para que os clientes possam sentir aquela energia quando eles entram na casa. Eu sinto. Toda vez que eu chego na frente da casa, que a recepção abre a porta para mim, quando eu escuto aquele estralo da porta abrindo, é, é diferente quando eu piso lá dentro. Eu sempre faço o sinal da cruz pra entrar no meu trabalho, tá ligado? E, mano, é diferente. A energia mim, lá é
0: foda, velho.
1: Eu... eu, eu Problemas da casa eu deixo em casa, problemas da rua eu deixo na rua. Perfeito. E eu não levo nenhum tipo de problema pro meu local de trabalho, mano. Que é um local onde eu tenho, onde eu tenho que estar tá bem da cabeça, com a cabeça arejada, saca, mano? para que eu possa trocar ideia com meus clientes. E dá... Até porque, mano, até porque os meus problemas, os meus, os meus clientes, de repente ele, ele, ele vai contar aquele problema que ele tem para mim, e eu tenho que tomar cuidado para que aquilo não, não me contamine. Uhum. Pra que eu não possa contaminar outra pessoa, saca, mano? Uhum. Então é, é, muito, é muito importante os barbeiros, caras, eles, eles se cuidarem e estarem bem pra acordar no outro dia pra cuidar da, da, do visual dos clientes deles.
0: Cara, essa dica que você tá dando aí ela é fantástica, velho, porque. Vamos lá, né? Mais uma vez, o cara, quando ele sai da casa dele ali pra ir na barbearia cortar o cabelo, fazer uma barba, uma limpeza de pele, que seja, ele tá indo lá pra se sentir mais bonito, pra se sentir melhor, né? E, às vezes, o cara tá cheio de problema, ele quer chegar na barbearia e se distrair, né, velho? Ficar mais leve. Então, se o barbeiro... O cara chega lá e o barbeiro também tá, tá de mau humor, tá chateado com alguma coisa ali e acaba demonstrando isso, você acaba potencializando a dor do cara, né, velho? Então, é, o barbeiro é o psicólogo mesmo, né, velho? De chegar ali, de botar o cara na cadeira, né? Chamar pra perto, trocar uma ideia, oferecer uma cervejinha, elevar a energia do cliente, né, velho? Que acho que o cara quer isso também.
1: Cara, é muito louco, porque eu sou um cara muito comunicativo. Eu falo alto, eu dou risada pra caralho. Que bom, e, que, bom, me... que bom, que bom, velho. Oh. Que bom, que bom. E quem me conhece, pode falar.
0: Não, é, só pra você e tá, tá cheio de comentário aqui, nós estamos transmitindo ao vivo, né? No Instagram, na Twitch, no YouTube. Depois nós vamos soltar isso aqui é. lá na, nas plataformas de podcast. E tem gente falando aqui, ó, que parece se fechar o olho... Parece que está escutando o William Morales falando, velho. Vocês têm uma, uma proximidade. E tem muito a ver com esse lance do convívio, né? Porque nós somos a soma Pode. daquelas cinco pessoas que a gente mais convive, né? E eu imagino que o Willy Morales seja uma das pessoas que fazem parte dessas cinco que você mais convive. Então você acaba absorvendo um pouco dele, ele absorve um pouco do seu. e vocês têm uma, uma sinergia, uma, uma energia muito parecida até o jeito de falar. Quem falou isso aqui, ó? Hold Barber parceiro nosso lá de Portugal, que está acompanhando o podcast, não vai parece que é o William Morales, véio, que, que, que do caralho. Wesley Troiano, parceirão nosso, love vocês, manos do caralho. É... Gente aqui, manda um abraço para Teresina, Piauí, Nordeste, acompanhando. Germano Alves de Melo, magnata esse peligroso. Ah, chama! Old Sharp, barbearia, abraço a todos. Pô, tem muito comentário. Aos pouquinhos eu vou lendo aqui. E gente Legal. falando, cara, o carisma do, do Douglas pô, caramba, é uma pô, coisa pô. fora de sério. E é mesmo. É carismático pra caralho.
1: Porra, mano. <risos> então, cara, é isso que eu tava falando, tá ligado, mano? Porque, tipo assim, por eu falar alto, por eu dar risada pra caramba, eu não consigo fazer um corte de cabelo calado. Não me peça isso, mas faz dar um tiro na minha cabeça, tá ligado, mano? Eu não consigo. E se, por um acaso... Eu estou com um probleminha na minha cabeça. tá? Pô, faltou faltou um dinheiro para a conta, por exemplo. O meu cliente, ele percebe. Na hora, na hora, no que eu cumprimentei ele na hora. Falei, Douglas, você tá bem? Só que eu falo, eu tô bem. Só que a expressão do bem não está no meu rosto. Uhum. Quantas vezes, cara, quantas vezes, nesses seis anos, que eu tô lá no Vintage, é, os meus clientes, mano, que são mais clientes, são os meus amigos... Eles me ligaram à noite e falaram... E você tá bem, irmão? Aí eu falo, eu tô bem. Pô, mano, cortei cabelo com você hoje lá, nem parecia você, mano. O que tá acontecendo? E pá. Então, o carinho desses, dessas pessoas por mim, mano, é sem palavras. Sem palavras, mano. Por isso que eu falo, mano, eu amo cada um dos meus clientes, mano. Eu gosto demais de cuidar do visual deles. Eu gosto demais de dar risada com eles eu gosto demais de fazer eles rirem, é muito bom, mano, é muito uhum. bom, tá ligado?
0: Cara, e você é uma pessoa muito, muito verdadeira, né? muito sensível, e até por isso, o dia que você tá mal, os seus clientes até percebem, né? E qual que é a dica que você dá, assim, o dia que, claro, todo mundo tem os dias ruins, aqueles que são mais desafiadores, né? Ninguém é perfeito, longe disso. O, o dia que você chega ali mais para baixo, o que, que você faz para elevar a sua moral ali, sua energia para você ficar mais positivo e poder atender da melhor forma possível os seus amigos, seus clientes?
1: Cara, primeiramente, quando eu tô nesses dias que é igual você falou, óbvio todo mundo tem. É, eu tenho eu, eu o tenho, eu tenho meu contato com Deus, né, cara? Então eu já saio da minha casa trocando ideia com Deus. Eu agradeço que eu tenho que agradecer, eu peço desculpa por aquilo que eu tenho que me desculpar e eu amejo aquilo que eu quero para minha vida e eu tenho certeza absoluta que esse contato que eu tenho com Deus é isso que me transforma é isso que me renova, que troca minha armadura, tira aquela armadura ferida e eu coloco uma armadura nova e, e eu, por exemplo, eu moro a uns 20 minutos da barbearia a pé, então nesses 20 minutos, cara, eu troco ideia com Deus, você vai andando todos estranho, os dias todo dia e eu fantástico, só, eu só peço um Uber, de repente, se está chovendo, tá Vendo, é. É, mas eu vou a pé, 20 minutinhos, vou, coloco a música e é aquilo, cara. Pô, puta dia lindo que Deus, Deus, Deus deu pra gente, por que não aproveitar aquilo, não é verdade? É. Cara, é isso aí, ó, a
0: energia, né, conversar com Deus eleva, né, a, a, a nossa alegria ali, a nossa vontade e música, eu também, cara, música me coloca muito para cima.
1: Pô, eu sou movido a isso, cara. Às
0: vezes eu tô tristão, assim, eu boto a música é rapidão, cara. A música não chegou nem no refrão ainda, eu já falo, não, velho, viver é bom pra caralho, vamos pra cima, velho. Vamos resolver mano. essas tretas Fala, e esses cara. problemas, velho.
1: é verdade, né, não? Pô, até então, mano, até porque a vida não é feita só de conflitos, não é verdade, Vinícius? A vida, mano, é muito mais que isso, mano. É. Olha quantas pessoas, olha quantas pessoas, mano, carinhosas que tem perto da gente, nossa família, tá ligado? Trabalho, mano, é muito bom. Oh, fala não
0: você, mano. Ah, fala. fala lá, não. Tô pensando aqui, falando em família, tô lembrando aqui lá do início, velho. aí eu quero botar um pouco do, da, da sua mãe, da sua família aí no bate-papo. Quando você chegava em tô. casa, lá em 2014, falava, pô, mãe, hoje eu não atendi nenhum cliente. O que, que ela te falava?
1: Cara, sabe quando você fala pra sua mãe que ela te pergunta e cortou o um cabelo e você fala que não? Você vê a expressão no rosto dela. Aquela leve balançada na cabeça, tá ligado? Daquele movimento negativo. Então, aquilo falava mais do que dez palavras, mil palavras, né, mano? Uhum. É, para minha mãe, de repente, não que ela nunca acreditou em mim, eu acho que ela sempre acreditou em mim, mas sempre teve, teve o seu o seu medo também, até porque eu fui um adolescente de conflito. Taca? Eu dei trabalho, mano. Eu conheci o mundo cedo, eu acho que quem não sabe tá sabendo agora, é uma parada que eu não tenho vergonha de falar, pelo contrário, eu faço questão de falar, tá ligado? Porque, mano, se você tá se prendendo a alguma coisa, mano, liberte, a água demais mata a planta e um vício demais também pode matar. Uhum. Eu conheci o mundo com 15. a partir dos 15 anos, foi, fui um adolescente mais rebelde, pá! que dava mais atenção para a rua do que para a própria família. Pô, eu tenho, tenho a minha mãe, eu tenho duas irmãs, saca, mano? Que nunca, 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 em hipótese alguma, me abandonaram. E eu dei trabalho, hein, cara? Dei trabalho pra caramba. Então, é, quando ela me perguntava se eu tinha cortado o cabelo, e eu falei que não, é, aquele, de repente, aquele movimento de balançar a cabeça, tal... Era, era o meu compulsivo de tentar, mano. Falei, mano, eu vou uhum. tentar de novo, amanhã eu vou de novo e amanhã eu vou cortar cabelo. Uhum. Então, se você... Porque assim, ó, o profissional é... autônomo, se ele trabalha, ele tem dinheiro. Ele não é salariado. Sacou? Então, tipo assim, cara, se eu não conseguir fazer uma agenda hoje pra amanhã, eu vou sair daqui da minha casa falando, cara, eu vou cortar cabelo. E eu vou cortar cabelo. Mano, quantas vezes eu cheguei na, 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 no meu trabalho na barbearia com dois clientes na agenda? Chegando no final do expediente, eu fiz 12. Eu fiz 13. Saca? Fiz 10. Por quê, mano? Porque é aquilo, cara. A parada de acreditar. E outra, não é só acreditar também. Não adianta eu deitar no meu sofá e acreditar. É correr atrás. Uhum. Eu, 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 eu tenho um contato com meus clientes muito grande. E eu tenho o telefone de pelo menos 95% dos meus clientes. E eu chamo todos, cara. Ó, três dias atrás eu tava no, eu tava no WhatsApp, eu acordei cedo, de, de, sentei aqui no sofá, peguei o WhatsApp e fiquei mandando áudio. Não mandei escrita para não cansar meu dedo, né? Falei aí, dá licença aqui, ó, tô montando minha agenda. E isso daí, cara, foi tipo para 30, 40 seguido. E não pode ter vergonha de vender seu peixe eu já escutei barbeiro falar que tem vergonha de chamar o cliente, porque não sabe o que ele vai responder, eu falei, mano, ele vai responder sim ou não sacou? Hum. então eu vendo, mano, eu vendo e os meus clientes, eles entendem e estão comigo, saca, mano Eu acho que é por isso que dá certo, mano que é. está dando certo até hoje você é um vencedor, né, cara?
0: eu te considero, eu imagino que sim, você mano. também e isso que isso que difere é, os vencedores daqueles que param pelo caminho, né? A maioria das pessoas, cara, vou até falar que, cara, 99% das pessoas é, chegam em casa ali um dia, dois dias, três dias, pô, não atendem ninguém, né? É, tende a desistir, cara, de falar, pô, isso aqui não é pra mim, isso aqui é difícil pra caralho, vale. eu não nasci pra isso, eu vou fazer outra coisa e tal. Mas o cara que acredita no sonho, né, velho? Fala, não, eu vou, vou cortar cabelo, amanhã vai ser melhor, vai ser diferente, amanhã eu vou fazer 10 barbas, eu vou... Cara, e acredita e vai pra frente, né? É, a coisa vira, né? Acontece, é, é onde você tá hoje aí, né, cara? Não pode. Desafio sempre
1: vai ter, né, bicho? Mano, se não tiver desafio, a vida é paia, mano. É. Tá louco, mano. Eu não sei se você sabe de, 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 de tudo ou a maioria das coisas que eu já enfrentei na minha vida, tá ligado, Vinícius? Cara, eu sei, Faz eu influ... sei
0: muita coisa, a gente é parceiro, né? É, Douglas, até pra quem não sabe, o Douglas é um influenciador digital da Duon tá aí já há vários anos, né? trabalhando junto com a marca, divulgando o produto ali, usando no dia a dia. Mas eu quero que você conte, sim, velho, porque muita gente não sabe é, quais problemas você enfrentou na sua adolescência, né? Que tipo de adolescente foi o Douglas? E acho que é legal, se você sentir a vontade confortável, compartilhar isso aí com a galera, porque vai impactar a vida de muita gente de forma positiva, eu tenho certeza.
1: Cara, sem dúvida alguma, jamais eu teria... É, Alguma vergonha, receio de, de, de falar de todos os livramentos que Deus fez na minha vida. Cara, vamos lá. Quando eu era adolescente, ainda eu era de um grupo de pichação, só andava com maloqueira, skatista, bate-cabeça, rock rock'n'roll e rap. Era isso a minha vida, eu vivia para isso. Vivia em cima do skate e, mano, vivia na rua de segunda a segunda e com a galera, sempre, nunca sozinho sempre num bando de pelo menos 20, 30 skatistas, mano, era muito louco eu sou de uma época que a gente não não tinha pista de skate na cidade só tinha uma pista, não tinha esse, esse mundaréu de pista então a gente fazia obstáculo, fazia caixote fazia corrimão, fazia rampa maravilha nesse período de puxação, cara obviamente veio também as gangues ah, eu sou de uma gangue, eu sou da outra gangue, papapá pá, pá. beleza, com isso existem conflitos uma gangue quer sempre ser mais que a outra e tal e no, no meu tempo não foi diferente houve conflitos e tal até que chegou um dia, cara quando eu tinha 17 anos, em 2014 eu fui baleado, cara eu fui baleado
0: velho. fui baleado
1: véio. me atingiu três órgãos eu quase morri pâncreas, fígado, vesícula foi pra merda, tá ligado? E. Picha de gangue, de pichação de muro. É, mano. É muito louco isso. É filme mesmo, tá ligado? É uma, é uma história que dá pra um livro, mano. E nisso, cara, me fez eu, fez eu me afastar de algumas pessoas. Eu vi ali que não valia a pena. falei, caralho, eu tomei um tiro, mano. Quem que imagina tomar um tiro na vida, mano? Que até então você tem a possibilidade de não voltar, tá ligado, velho? Você tinha eu essa voltei. real,
0: né? Na cabeça, você assim, vai, se pá, agora eu vou morrer. Minha vida acabou aqui, eu tomei um tiro, eu fui baleado, velho. Acabou. Mano,
1: você não tá ligado? Mano, eu era moleque, 17 anos, velho. Que, que, imagina que na cabeça de um moleque vai pensar, todo aquele, todo aquele ego que ele tinha... Murchou. Já era. Murchou, uhum. cara. Falei, mano, baleado. Mano, jorrava sangue da, da minha barriga, tá ligado?
0: Caralho, velho.
1: Perdi... Perdi mais de 3 litros de sangue, mano, na época.
0: Isso foi como? É, briga de, de rua sem assim, boate? Onde é que vocês estavam, velho?
1: Cara, eu tava, num, eu tava num bairro aqui da Zona Sul de Sorocaba e a gente. Era uma sexta-feira, saiu acho que 30 bicicletas lá do meu bairro e fomos em direção ao centro. Na verdade, a gente só queria uma. A gente só queria se divertir mas encontramos alguns, algumas pedras no sapato no meio do caminho, saca, velho? Então, tipo assim, foi numa praça conversando com amigos, amigos, uhum. saca? E um deles tava é, armado, né, por causa da, das brigas que eles tinham pra rua, e foi, um próprio, foi uma própria pessoa do meu grupo, mano, que, que disparou sem querer a arma, mano. Foi muito a queima-roupa, foi mais ou menos aqui da distância que eu tô do, 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 do telefone. Do
0: celular?
1: É, mano, saca? Então foi muito a queima-roupa. E ali, mano, pô, é muito louco, cara, é muito louco a sensação disso, mano, é muito louco. Mano. É muito louco, eu sinto como se fosse hoje, mano. É. Eu perdi todos os meus sentidos, mano, eu, eu perdi a audição, eu perdi o reflexo. Eu fiquei só olhando a pessoa, gritando na minha frente, perguntando se tinha me atingido, saca, mano. E quando eu erguei a minha camiseta, que eu vi o sangue bichando, que caiu a ficha mesmo, me deu uma moleza nas pernas onde eu caí. Aí, resgate, Aí foi no... e tal, te pegaram na bike e falou, vem corre pro hospital. <risos> então, é, ali no dia eu encontrei um brother que tava de carro ainda tal, e, mano, eles me pegaram, me colocaram no carro e me levaram pro hospital, mano. Cheguei no hospital 5 horas da manhã, é, meia hora depois, encostaram as 30 bicicletas lá, os moleques maloqueiros, calça larga, perguntando do Douglas, tal perguntando do Zóio, porque até então meu apelido era Zóio. Eu usava óculos, né, na época, né, mano? Eu usei óculos dos meus dois anos de idade até os 18. Então, na época do tiro, eu tava com 17 ainda, eu usava óculos ainda. E, pô, mano, é muito louco isso, mano. Eu não... Jamais, é uma parada que jamais eu vou esquecer. E, com certeza, é uma parada que eu vou falar pra todo mundo que tiver interesse em saber, mano.
0: Caralho, velho. E eu tenho certeza que isso aí foi uma virada de chave, né? Que, que, igual você falou, né? foi bicho, tem que, tem que dar um jeito aqui na minha vida e fazer outras cara, coisas, velho.
1: Ah, cara, não dá, tá ligado? Você continua aqui, começa a andar pra trás mais ainda ou você se exclui do, do bando e, e dá um start na sua vida, saca, velho? E desses 30, eu,
0: eu... dos 30 maloqueiros aí que era seu chegado, velho, que você tava nesse rolê aí... Muitos ainda continuam nessa vida, velho? E outros venceram, gol ser. O que, que essa turma tá fazendo, velho? Você tem contato com a galera?
1: Cara, vou falar bem a verdade para você, mano. Desses 30, por exemplo, ou dos mais até, morreram alguns, outros foram presos. É... Tem gente que caiu na, na, na vida do crime de verdade mesmo tipo, a fundo, que até então a gente era tudo adolescente e, pô, eu já vou fazer 35 anos. Então, tem, tem gente que conseguiu formar a família. Tem de tudo, mano. Eu acho que tem pra todos os lados. Porque a vida é uma só, né, mano? Só que nessa uma só, tem vários caminhos. Aqui, ó. é direita, esquerda, reta. você quer, né? Então, qual porta que você quer entrar? Então, tem gente que continua a seguir em frente ali na vida louca, eu, eu, eu desviei, cara eu desviei, apesar de dar trabalho pra caralho ainda porque eu continuei dando trabalho ó, eu me acidentei, por exemplo pulando, pulando tudo aí, ó depois desses 10 anos que se passaram, quando eu tava com 27, eu fui e perdi o movimento do meu braço, mano por quê? Porque eu fui numa festa tomei demais peguei minha moto, achando que era o dono do mundo, e toma sabe quem me parou? Uma árvore, mano essa árvore Deus colocou ali, ó, falou, mano, tá na hora de separar. E se eu não parasse ali, já era. Tem seis anos dessa minha última lesão e eu não quero mais. É a última, não quero mais cicatriz no meu corpo, não quero mais ficar acamado numa maca de hospital. Não quero, mano. Acabou para mim isso é outro. Então, eu tô em outros planos, mano. Eu quero formar família. Hoje eu sou casado, graças a Deus. E eu quero formar família, mano. E eu quero dar continuidade no meu trabalho. E eu quero que o mundo saiba, assim, quem que é o Douglas, mano. Eu tô num período, assim, mano, que eu não vou mais ficar calado. Eu fiquei calado pra muito tipo de assunto. Muito tipo de assunto. E eu não vou mais ficar calado, velho. Eu vou falar, mano. Eu vou falar. Saca? E a galera, e eu... e a
0: galera te escuta, né, velho? E tá te escutando até porque, como eu abri aqui esse podcast, é impressionado tanto que você é querido pra caralho no ecossistema da barbearia, é, tá velho. Então, é, pode ter Muito certeza legal, que a galera mas... está te, tá mas... te escutando aí e, e, e querendo saber de você, né? Porque é aquilo, cara, isso é, é, impacta a vida mesmo da galera, né, bicho? Faz o pessoal pensar ali, fala, velho, eu, eu achando que minha vida aqui tá difícil, Douglas tomou um tiro, estourou pâncreas e tal, caralho, sangrou e depois... Bateu na porra de uma árvore lá, velho, e, e não para, né, velho? Tipo, não para de, tá de ir em busca do, do seu sonho ali. Eu imagino a hora que você, que você bateu na árvore ali e falou, cara, na hora ali você já viu que, seu, que você não tava sentindo o seu braço e tal, como é que foi isso aí? Imagina, minha carreira acabou, agora eu corto o cabelo, né, velho? Eu faço baba, como é que eu vou continuar aqui minha profissão faltando o, o movimento de um braço?
1: Cara, eu. Igual eu falei, o meu primeiro. Corte de cabelo no Vintage Club oficial foi no dia 5 de março de 2015. No dia 1 de julho de 2015, quatro meses depois, eu me acidentei mano, e perdi o movimento do meu braço. Aí, obviamente, ali na minha cabeça, cara, eu falei: já era, já era, eu não vou mais conseguir cortar cabelo, eu não vou mais conseguir fazer nada. Na verdade, eu me bloqueei de tudo. Tem ideia, eu falei, pô, não vou conseguir nunca mais catar uma mulher. Por exemplo. Já era, me bloqueei, mano. E, mano, eu chorei dois meses, mano. Esses dois meses aí quase a depressão me abraça, velho. Quase. E quem quase. te deu
0: mais apoio nessa época, velho?
1: Minha família. Minha família. Minha família. Que é minha base, porque é meu chão, é minha estrutura, é meu alicerce. Só que, mano. Eu nunca, nunca, nunca na minha vida, nunca na minha vida, mano, eu vou deixar de mencionar o Willi e o Vintage Club. Saca? Eu nunca vou deixar de mencionar. Eu nunca vou deixar de mencionar. Ajuda que o Eric, o ex-sócio do Willy, ele ajuda que ele me deu. Toda semana tinha um carro na frente da minha casa, lá no Parque de São Bento, que me buscava e me levava lá para São Paulo, para eu ir na Vila Mariana, na Casa da Mão, que é uma casa de órgãos de membros de braço. E ele ficava lá me esperando, tipo, das nove da manhã até as seis da tarde, e me levava embora para casa de novo. Que era o Eric que pagava esse motorista, que é o seu dito, ainda que eu fiz uma amizade com, com com o seu dito, mó legal, que a gente ia trocando ideia. E, mano, eu nunca vou esquecer da, da, da ajuda. Que o Willy me deu, cara, de não virar as costas pra mim, mano porque eu achei que ele ia virar, porque eu só tinha quatro meses de casa, e quem conhece alguém com 4 meses, Vinícius, ninguém conhece, né, mano é, ninguém conhece um Caga. dia um, eu acho que no segundo dia de acidente segundo ou terceiro eu liguei pro Willy, mano, eu liguei pro Willy e perguntei, falei pra ele, falei, pô, mano, vou perder o meu braço, e é uma parada que ele também conta direto pra turma eu vou perder o movimento do meu braço, mano. E aí, como vai ser de mim? O que vai acontecer com o meu emprego? E ele, mano, ele tentou me tranquilizar, me dizendo que eu não ia perder meu emprego. Sim, eu eu perdi, eu, eu tinha a chance de perder o movimento do meu braço, tá ligado? Mas não de perder meu trampo. E dito e feito, mano, eu não perdi meu trampo, eu tô lá até hoje, tá ligado, mano? Dia 5 agora completou 6 anos. Foi máximo de tempo que eu fiquei num trampo. que eu, Até então, o meu máximo de, de tempo que eu tinha ficado num trabalho era quatro anos. Eu tô há seis anos no Vintage Club, fazendo meus clientes, convivendo com a turma, certo? E, mano, ali é família. Aí eu, eu decidi morar perto do meu serviço. Fiquei mais longe da minha família para estar perto do meu serviço, porque eu fazia aquilo todo dia, é o que eu amo fazer. Eu entrei nessa, cara, na barbearia, com a consciência que barbeiro não aposenta, mano. Então eu, com essa mão aqui, mano, que Deus deixou eu continuar utilizando, eu vou cortar cabelo até quando eu ser velho, tá de cabelo branco, barba branca, bigode branco. É isso que eu vou fazer. Eu vou honrar a barbearia até o fim, mano, saca? Eu vou honrar, mano. Vida longa e a barbearia, atalar, né, velho? Vida longa a barbearia e vida longa aos verdadeiros, mano. É isso aí. Vida longa aos verdadeiros. Porque, infelizmente, Vinícius, tem barbeiro aí que entra na profissão, mano, porque simplesmente ele quer encher o corpo dele de tatuagem, porque simplesmente ele não quer receber ordens de um terceiro, saca, mano? Aí ele vai, aluga um espacinho, coloca uma geladeira de cerveja, coloca uma mesa de bilhar, e chama aquilo de barbearia. Só que, mano, esse mesmo não quer investir 300, 400, 500 reais num curso, fazer uma parada. Então, mano, eu vou falar, cara, é importante a gente alinhar a nossa mão de obra, mano. Porque ó, mano, o cenário tá gigante, mano. A gente não pode ficar para trás.
0: Cara, tem uma música do Entendeu? Charlie Brown Jr., né? Pontes Indestrutíveis, eu acho, que, que o Chorão cita, né? Que só quem é de verdade sabe quem é de mentira. E, cara, mais do que nunca, você é verdadeiro pra caralho, bicho, no que você faz, no que você acredita, no seu sonho de ser barbeiro, de viver disso, de acordar todo dia e ser seu ganha-pão. Que é o que você falou, e existe muito esse lance do esse lance do modismo, né da galera falar, porra, velho, eu não tô me encontrando aqui na minha vida, sei lá, eu vou virar um Uber, ou eu vou ser barbeiro, porque barbeiro tem tá alta, tá abrindo barbearia pra caralho, eu vou ter um emprego ali, mas no, no, né, no primeiro desafio ali o cara desiste e eu sei com Acho que não existe um desafio maior né, para a vida do Douglas do que ser barbeiro e perder o movimento e você continuar na profissão. Porque você ama, velho. Isso é do caralho. Isso é verdadeiro demais, velho. Puta que pariu.
1: Eu gosto, eu gosto muito, Vinícius. De verdade, mano. Eu acho que a gente não... não, não você
0: representa mentir.
1: muita barbearia
0: no Brasil, velho. <risos>
1: Obrigado, mano. Obrigado de verdade, mano. Só que, mano, lembrando, cara, eu faço questão de dizer, tá ligado, mano? Eu... eu... No, no início ali de 2015, eu era uma pedra bruta, saca, velho? E o Will ele me lapidou, mano. Ele me lapidou, ele teve paciência em me lapidar, saca, mano? Eu cheguei de um jeito na, na, na no, no Vintage Club e hoje eu sou outro, mano. Eu aprendi a conversar melhor. Eu, hoje eu consigo entender um pouco mais o lado do, da pessoa. Obviamente que eu não sou o mais certinho, eu tenho muita coisa para aprender ainda. Mas nesses seis anos eu aprendi, cara. E eu tenho, eu, eu, eu tenho um líder muito bom, mano. O Willian é muito bom líder, mano. Ele sabe liderar, tá ligado?
0: Ah, total. E o Willian tá aqui acompanhando a, 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 essa transmissão. Ele já mandou aqui duas mensagens, na hora que você tava falando aí do acidente. Ele falou, pô, só quem tava lá pra saber como é que foi isso daí. E ele te mandou um salve aqui. Eu amo você, seu lindo. <risos>
1: ele, ele tá ligado que eu também amo ele, mano. É, é. Mas é muito louco, tá ligado? É, eu nunca... Nunca na minha vida eu vou esquecer, cara. De quando eu tava na maca do hospital, eu abri o olho, mano, e tava o Willy e tava um amigo nosso tinha lá, né, mano? Eu nunca vou esquecer. Porque falaram para mim que eu que eu causei um pouco antes lá, só que eu tava meio meio aéreo, eu não me recordo. Então do que eu recordo é dessa imagem. Eu nunca vou esquecer, mano. Eu abri o olho, aí eu vi os dois. Eu não consegui falar mais nada. Eu só, eu só pedi desculpa pro Willian ali na hora. E aí eu comecei a chorar, saca, velho. Pô, eu falei, mano, mais uma vez eu tô dando, eu tô dando trabalho para as pessoas, tá ligado? Mais uma vez. Então é foda isso, tá ligado? Então é uma parada que, se eu não virasse a chave para eu tentar mudar isso, mano, eu ia ser aquele cara que, que ia continuar dando trabalho para os outros, tá ligado? Cara, muito pobre.
0: eu já contei isso pro, pro Morales, a gente gravou um podcast aqui no, no ano passado e eu falei com ele, cara, o dia que eu entrei pela primeira vez lá na, na WM Vintage Club, eu senti a luz da parada, velho. é um lugar diferente, uma energia fora do comum, e o Morales é um cara de uma energia muito diferente, né cara, é, isso, putz, velho, com certeza interferiu, influenciou muito aí na sua recuperação, porque é o que você falou, né? Quando eu te perguntei, cara, de onde você tirou força para continuar? Obviamente, família, né? Mas, claro, sua outra família lá na barbearia também tem, tem um peso do caralho nisso, né, velho? E que bom que, que você tem um líder como o Morales que pode te trazer para perto, não? Em vez de, de falar, pô, Douglas deu trabalho de novo lá, dental... Não, ele foi lá, te trouxe para perto também, falou, cara, vamos embora, estamos tamo juntos aqui... E você vai agora fazer o que você faz agora de, um outro, de uma outra forma, né, velho? É... Isso é foda, velho, isso, é, isso é do caralho. E aquelas paradas, né, que não, não tem que ficar divulgando, né, velho? Mas é o que acontece, é o que é real. E parabéns ao William Morales, por isso que ele é um cara, velho, foda no, no ecossistema, né? Não é porque ele é um, um, um puta... É, é, profissional, corta cabelo pra caralho, faz barba pra caralho, é, é diretor criativo da Sebastian Pro, a marca dos mais fodas do, do planeta, né? E falando de, de, de cosmético, mas é por esse lado humano também, né, velho? De, de, de ser um puta líder, né? De, de tratar todo mundo bem. Onde ele tá, porra, que é viado lá, contagia todo mundo, né? Todo mundo quer estar tá perto, quer encostar nele, quer. Porra, fantástico, velho, fantástico.
1: É, Não é tinha um líder bem... melhor
0: ali, uma pessoa melhor pra, pra te ajudar ali no, nesse momento. E ele falou um negócio aqui sinistro, velho. É, quando você falou que, que ele é o, é o líder, né? O seu líder ali, o líder da Vintage Club. Ele falou, cara, eu só posso liderar quem merece ser liderado. Pode crer, mano. Caralho.
1: É bem isso, mano. É bem isso, tá ligado? Porque eu quis aprender, mano. Não adianta alguém querer me, me passar algo e eu ficar batendo cabeça com ele, né, velho? A pessoa não vai conseguir passar aquilo que ela quer e eu não vou sair dessa. Eu vou continuar nessa mesmice, você entendeu? Então, é bem isso, mano. Quem quer ser ajudado, dá, dá, dá tempo. Há um jeito para isso, uhum. saca? Eu me lembro de uma situação também, Vinícius. Lá no Vintage Club também, eu acho que depois de uns... Acho que depois de uns três meses, quatro meses. Depois da lesão, eu só ia na barbearia pra cortar o meu cabelo. Eu cortava o meu cabelo com o Lucas Roseira, que é um cara que eu amo muito também. Que me ajudou muito também quando eu entrei lá no Vintage.
0: O Lucas que agora e... tá na, na Corleone, né? Do que do, do, lá, lá campeone, em Itaim. Mesmo. Um abraço pra Tchurma. Um abração pra ele, com todo mundo.
1: Então, cara, daí, um certo dia que eu cheguei lá no, no salão, só para cortar o cabelo, porque eu já me sentia excluído, eu falei, meu, o que que eu vou fazer lá? Só pessoas foda dando o seu melhor e eu com braço. O que que eu vou fazer lá? Entendeu? Então, cara, é, eu tinha feito mais umas cagadas aí tal, e tal, ele me chamou de canto, ele tava atendendo uma pessoa, o Willy, ele me chamou de canto no corredor, ele me deu, ele me deu uma puxada de orelha ali, saca, velho? mas me trazendo pra realidade e falou pro... falou comigo, e aí, mano, o que tá acontecendo, velho? tira seu suspensório da gaveta, mano tira sua gravata da gaveta, mano coloca sua roupa, vem pra cá, mano então, tipo assim, mano e eu comecei a chorar pra caralho ali no corredor, tá ligado, mano? chorando, a gente tava perto da sala da noiva ainda, saca, velho? e eu chorando, chorando, e ele falando o bagulho comigo só que daí eu... E, na mesma hora eu tava pensando eu falei, caralho, mano, é isso mesmo por que, que eu não pensei nisso antes, mano? é óbvio que eu não ia conseguir pensar nisso sozinho falar tipo, ah, eu vou me arrumar e vou pro salão vou fazer o quê no salão com a mão só? saca? mas não, como foi o meu líder que falou aquilo para mim no outro dia eu tava lá, mano no outro dia eu tava lá tipo, olha no, no pescoço para segurar meu braço que eu odiava usar tipóia na época ainda eu me recordo, mano, que ele ainda falou para mim, mano. E aquilo ele me falou na sala dele, lá onde que ele corta feminino. Ele falou, mano, nunca tenha vergonha do seu braço, mano. Nunca sinta vergonha de, de, de chegar perto de uma pessoa da moda que você tá hoje. E realmente, hoje eu não tenho vergonha. Pelo contrário, mano, eu tenho orgulho. Que assim que eu levo comida pra casa, graças é a Deus, trazer comida pra mim, trazer comida pra minha esposa, saca? Então, mano, esse start que o Willi deu, mano, e não é caô, saca, velho? Eu não tô falando pra baixo lá puxar o saco. O Willi tá ligado disso. Esse, esse start que ele me deu é, foi o que me ajudou até lá a tá lá até hoje, mano. Tá ligado?
0: Cara, até, nós estamos recebendo muita mensagem aqui. É, é, ah, o pessoal te, te hum. ama, cara. Muito, todo mundo Sim. geral <risos> concordando aí, feliz com o que você tá falando. É, bom, o mano. Germano, aqui ó Quando eu falo que o, o sempre é Peligroso É um magnata, é por isso, velho Não tô mentindo não, esse cara é foda Telebarbes foda
1: Valeu, <risos>
0: é... Tele, meu
1: mano, satisfação tele
0: Massa, velho, massa é... do que Lua Barber eu... Eu Pequenininha a letrinha aqui Eu não tenho chegando direito, mas é... Também parabenizando aí O Douglas, Danilo Alfonso Lá de de Portugal também, um abraço aí ao Peligroso, um abraço a todos. Oh,
1: um abração lá para Portugal, mano. E lembrando que a minha irmã, a Cláudia, ela tá lá em Portugal, tá lá em Lisboa, tá lá dando continuidade no sonho dela, tentando ganhar a vida, saca, mano? Trabalhando e acreditando naquilo que ela pode fazer. Portugal tá, tá conectado comigo aí. Valeu é. demais, mano. um abraço. <risos>
0: E se ela tiver um pouquinho aí da sua vontade, ela vai realizar lá em Portugal todos os sonhos dela,
1: velho. Tenho certeza que sim, mano, que ela é foda, mano. A minha, a minha família é muito foda. Um dos motivos também de eu não fraquejar, eu tenho a, a minha mãe, mano, guerreira pra caralho, que foi empregada doméstica a vida toda, aguentando o desaforo dos playboys, sacou? E nunca baixou a cabeça, tirou comida da boca dela pra colocar na nossa. Então, mano, a minha, meu maior exemplo é a minha mãe meus dois segundos maiores exemplos são as minhas irmãs, mano. Amo muito elas e agradeço elas por, por elas nunca terem me abandonado, nunca terem me virado a costa. Mesmo eu dando muito, muita decepção para elas na época, tá ligado, mano? Agradeço muito a elas. Amo é, muito elas.
0: Uma base sólida, né uma base familiar é, é tudo, né, cara? para dar suporte ali e endireitar, porque... Cara, a gente faz muita merda mesmo, né, bicho? Não tem jeito, ainda mais na adolescente, né, velho? Na rua ali, curtição e tal. É natural. E, e cara, quer saber? Sim, é lógico, né? A gente não pode extravasar os limites. Mas eu, eu, eu acho que é até mais válido uma... A, a molecada, assim, é, solta e vivendo, assim, e aprendendo, errando... Do que preso dentro de, dentro de quarto, escuro ali, né? sem, sem, sem viver, sem se relacionar, essa porra desses videogames, né? Que a molecada fica essa nova geração muito enclausurada ali. Então, é, às vezes é, é até válido isso, essa, essa criação mais solta, assim, para você poder conhecer mesmo como é que é a vida, né, cara? E tomar umas porradas ali enquanto é adolescente pra isso formar um, um adulto forte, né? Porque não adianta nada a molecada ficar muito presa ali e aí viram uns adultos meio bobos que não sabem como reagir aos desafios da vida, né? Faz sentido isso?
1: Cara, eu acho que é muito importante, cara, a pessoa conhecer os dois lados da vida, né, mano? Ela saber o que é bom o que é ruim. Eu não digo em experimentar ou tal, saber o que é, saber se ela pode ser... Se aproximar daquilo ou se afastar daquilo, né, mano? Eu, no caso, eu conheci da... Sei lá, cara, da maneira mais próxima que eu podia conhecer mesmo. Eu eu conheci droga cedo, né, velho? Eu causei pra caralho. E isso que me fez ter conflito com a minha família, sacou? Só que o, o que eu falo de agradecimento é que, mano... Minhas irmãs e minha mãe Elas estavam ali, mano Elas queriam me resgatar daquele buraco lá, mano E eu tava no buraco mesmo, mano Eu tava no buraco onde eu não conseguia escalar Eu não conseguia me apoiar pra subir, mano E eu Eu com os dois braços, velho Eu não fazia metade do que eu faço hoje, mano Eu não fazia metade, mano hoje, hoje eu sou o líder de uma casa, mano Líder que eu falo Um modo de dizer, porque eu tenho minha parceira Que me ajuda E, e tá aqui pra me ajudar em tudo, é... pô, me dá puxão de orelha se eu, se, eu, se eu cometer algum erro, e é aquilo, cara, eu acho que é, essa é a base pra que a gente possa caminhar pra frente, mano, você entendeu? Então, é... Conhecer o um, um bom e o um ruim, mano, é válido, pra você ter certeza do caminho que você quer seguir em frente. Você uhum. Entendeu?
0: Pô, cara, o Marinho entrou aqui da Cavaleira, Marinho 13, mandando um salve Satisfação. aí pro Peligroso Falou assim, ah, um vale é que eu sou um exemplo, velho. Até aproveitar que o Marinho tá acompanhando aqui esse podcast, velho. Cara, é louco, aqui eu, eu troquei ideia uma, uma vez com o Henrique Fogaça, lá do Masterchef, com o João Gordo, velho, João Gordo figuraça. E sempre Caralho. quando eu troco ideia com alguém, eu falo assim, cara, é, eu, vou te fazer assim, eu vou te perguntar isso aí no final da gravação. Pergunta não, né? Solicitar. Fala, cara, é, tô trocando ideia aqui com você. Indica alguém pra gente gravar um podcast e o João Gordo indicou falou, velho, grava com o Marinho que vai ser do caralho velho. o Marinho é figuraça acho que o Thiago Seco, lá da 9 de Julho também indicou o Marinho o Fogaça, se não me engano, falou, velho, troca uma ideia com o Marinho que ele é uma figura e eu sigo o Instagram do Marinho, do Marinho e eu dou muita risada, velho com, com os stories que você posta, velho é Bicho, mano, poucos, poucos
1: perfis né? eu fico
0: assistindo o bagulho todo, véio. o dele eu vou até o final eu, porque é só merda engraçada
1: Eu assisto todos, você é louco, eu racho o bico em cada um e falo, meu Deus mano, E já, já fica aqui ó,
0: o convite, quero trocar uma ideia com você aqui Marinho a gente bater papo aqui Tô no Dog City Freak Show pra você compartilhar um pouco de sua vida aqui com a galera velho
1: Mano, Marinho, mano satisfação demais, Porra, máximo respeito por ele Pô, desde o tempo lá do Pavilhão 9, mano, tá ligado, mano? Que, eu, que na minha adolescência lá eu escutava muito Pavilhão 9, Planet Ramp, tá ligado, mano? Eu sou disso, velho. E Charlie eu Brown disso, Jr., você escutava?
0: você é louco, <risos>
1: filhão. Você é louco, mano. Mano, eu sou do skate, mano. Andei do de skate no, no final dos meus 13 anos até nos meus 26 anos. Então, se o skatista da minha época, mano, fala que não gosta de Charlie Brown Jr., não é skatista, desculpa, tá ligado? Uhum. Ele pode ser foda, pode mandar toda manobra. Só que se o cara falar que não gosta de Chalibral, mano, é aquilo, mano, é rock skate brasileiro, mano. Mano, e foi muito influenciado por nós. Fui, fui muito show do Chalibral, tá ligado, mano? Vi o Chorão jogar muito Whisky para cima, sacou, mano? E é um cara que faz muita falta aqui para nós, mano. Não só ele, mas muito cara que se foi do cenário do, do, da música. E que você é louco, mano. Queria muito que esses caras estivessem hoje. Você imagina. O Charlie Brown Jr. pode ter certeza.
0: Cê, cara, ó, para quem, quem tá acompanhando aí e não sabe, né, a gente divulgou anteontem, né? Nós acabamos de assinar um contrato com o Charlie Brown Júnior uma Coleb, né? Dom Alcide e Charlie Brown. Vamos lançar uma linha de cosmético aí bem fora da caixinha, fora da curva. Mano, não vejo e... a hora,
1: não vejo a hora. Você é louco,
0: mano. Cara, você imagina eu o que, já... que o Chorão ia estar tá aprontando hoje em dia com esse lance da rede social, da conectividade. Isso é louco. Poeta pra caralho das ruas, né, velho? Imagina o celular na mão desse cara e ele conversando com a, com a galera. O que, que esse maluco ia estar tá aprontando, velho?
1: Mano, eu acho que muitas pessoas deviam ver isso. Coisa que a gente não viu, porque a internet não era tão... tão... Intensa como é hoje, né, mano? Você é louco, acho que o Chorão, mano, ele ia... Ele ia abrir a mente de muito adolescente, tá ligado? Eu acho que ele ia ajudar em muita coisa, mano. Era um cara foda, era um cara foda, que tinha um coração gigante também, apesar de eu nunca ter lo conhecido pessoalmente, infelizmente. Nunca cheguei diretamente com ele e aí, Chorão. Mas é, eu tenho certeza que ele ia fazer mais história, deixar mais legado do que ele já deixou, né, mano?
0: É um cara um iluminado pra caralho, né? Uma luz diferenciada terra, mesmo e de muita atitude, terra. né? O um cara que fazedor, Tanto... realizador, né, velho? Que vai pra cima mesmo e faz acontecer. E vai sair Tanto até um é, mano. Vai sair um documentário dele agora, dia 9 de abril. É... Marginal Foda, Alado, velho. Vamos contar a história Foda, aí do Thiago Brown Júnior. Caralho, velho. E a história também. do Chorão. Vai ser muito intenso. Mas vai, velho. Vai, vai. Oh, Tom Vitelo, abraço aí pro Tom Vitelo, é, americano, São Paulo, mandou um coraçãozinho aí. O Douglas Pelegrosso é o cara.
1: Salve, Tom, satisfação, irmão. Você tá ligado que é nós, mano.
0: Salve, Vitelo. O Marinho concordou em gravar o podcast com nós. Vamos marcar isso aí, aí. vai ser do caralho. Vou assistir, hein, Marinho? É, <risos> ah, isso aí vai... Engraçado vai ser, né, velho? Que eu tenho a tendência a só falar merda, velho. Eu, eu me controlo aqui pra conduzir um, um conteúdo sério, velho. Mas eu fico querendo brincar o tempo todo, velho. É o meu jeito, né, de, de, de... Ser mais divertido mesmo, leve e tal... E com o Marinho, que parece que é um porra louca também, engraçado, né, velho? Vai ser, vai ser do caralho.
1: <risos> vai ser muito massa, vai ser muito massa, exatamente. E,
0: ó, e muita gente falando aqui, velho, que esse é o melhor podcast já da, da, da Dom Alcides, velho.
1: Ah, ah, obrigado, é. mano. Eu, eu, eu tô
0: adorando também essa troca de ideia, velho. Isso é muito massa.
1: Eu fiquei mal ansioso, eu fiquei mal ansioso. Falei pra minha mina, falei, nossa, tô ansioso e tal. Ontem mesmo, tô ansioso. Por quê? Falei, não sei. Na real, era por isso, saca, mano? Eu sou o cara que... Sou intenso nas, nas minhas coisas, tá ligado? E quando vai chegando a hora, é aquilo, né? O moleque, quando ele vai pra praia ou no dia seguinte com a família, ele nem dorme, né? Eu sou igual, mano. Vou fazer uma parada que é importante pra mim, é importante para minha vida profissional. Nem durmo também e não vejo a hora de, da, da, daquilo acontecer, tá ligado, mano? Pra gente ver resultados, ver como é que foi engajado a parada. E é muito massa, mano. Obrigado por todo mundo que tá acompanhando a gente. Obrigado por todo mundo que tá mandando mensagem. E, mano, vocês são foda. Cara, da hora.
0: e que bom que você tava ansioso, velho. Porque é sinal que o negócio é significativo na sua vida, né? É significativo na sua carreira, claro. né? Porque se não dá aquele friozinho na barriga, se não dá ansiedade, é porque aquilo não, não faz sentido, velho. E se não faz sentido, é, melhor véio. nem fazer, né, velho? É boa essa, essa coisa, né? A expectativa, como é que vai ser e tal. Essa ansiedade, isso faz, faz muito parte, velho, da caminhada.
1: Não, eu já tava aqui na frente do do telefone aqui, sei lá, esperando uma mensagem sua, acho que desde as sete e meia da manhã, tá ligado? Isso que a gente combinou, falou, ó, nove horas a gente entra em contato, eu sete e meia. Falei, nossa, deixa eu ficar atento aqui pra não perder nada. E, mano, da hora, mano. Obrigado mais uma vez, tá ligado?
0: Caralho, velho. Marinho tá falando aqui que era parceirão do Chorão. E, caralho, deve ter muita história aí pra compartilhar no podcast, velho. As loucuras do, ah, do Chorão.
1: Tá Marinho é, Marinho é um cara vivido, né, mano? Cheio de experiência. E eu tenho certeza, tá ligado? Que qualquer documentário, podcast que ser feito com ele, mano... Ele vai ter histórias pra passar pra gente, mano... De, de grande ajuda. Histórias valiosas mesmo, assim, ó. Eu sou uma pessoa que, com certeza, quero estar tá aí ouvindo tudo, mano. Marinho é foda, mano. É,
0: é isso verdade. aí. Nós vamos fazer. Velhinho, e, e olha só... É, depois que você sofreu o acidente aí, teve algum... Cliente seu que olhou e falou assim... Ah, cara, eu não vou cortar minha barba, meu cabelo com o Douglas, não, velho. Né? Tá com o um braço só ali, vai que caga aqui no, 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 meu, no meu cabelo. Você notou isso? Teve algum tipo de preconceito pós-acidente, velho?
1: Mano, é, obviamente que sempre um ou outro cliente vai... Vai dispersar, né, mano? Vai sumir. Mas como eu era novo na barbearia, eu só tinha quatro meses não foi um período de eu fazer clientela pra caramba, você entendeu? até porque eu vim da, da, da favela eu tinha um tipo de vestimento eu tinha um tipo de diálogo e aquilo levou muito tempo para ser moldado, para ser lapidado então não fiz tantos eu acho que eu adquiri mais clientes com o movimento de um braço só mesmo só que por exemplo, você chegou lá na barbearia e pediu um horário com um profissional que estava disponível. Esse profissional que estava disponível era eu, no caso. Mano, você nunca, na sua cabeça, que você iria imaginar que uma casa daquele tamanho ia ter um barbeiro com um braço só. Aí ele vai sentar na cadeira com um certo tipo de receio. Então, mano, vai de mim. Eu sou o piloto da nave. Eu sou o piloto, é eu que estou comandando. Vai de mim, tranquilizar ele. Vai de mim passar pra ele que eu sei fazer aquilo. Que ele pode ficar tranquilo, que eu não tô ali por pena. Não tô por dó. Eu tô ali porque eu mereço. Porque você é eu bom no eu trem, né, velho? Porque você é bom no bagulho. Eu tenho potencial. Eu tenho certeza absoluta, mano, que o Willy não ia deixar eu ali por pena. Não, mano. O bagulho é trabalho. O bagulho é empresa. Cara, quer então... saber?
0: Eu tô, tô pensando aqui, velho. Se fosse eu. Não, não conheço WM Vintage Club. Entrei lá a primeira vez. Não, Cheguei lá, velho. E vi 10 barbeiros e o Douglas, e eu sei lá, sem um movimento do braço. Eu ia escolher você, que eu, eu falava, velho, você tá louco? O maluco tá ali com o braço só, e de igual pra igual, esse... é bom pra caralho esse cara, velho. Eu vou
1: cortar, eu quero cortar meu cabelo com ele, velho. Mano, é, teve, teve casos que aconteceu isso. Por exemplo, tava eu disponível e algum outro barbeiro. Só que lá no começo da minha lesão, eu pedia pro pessoal da recepção. Deixá-los cientes que eu iria fazer o meu serviço de modo diferente. O atendimento ia ser de modo diferente. Então, tinha tinha cliente que falava, ah, então eu quero fazer com ele. Porque, ah, se ele tá aqui, ele é bom. Você entendeu? E tinha cliente também que falava que não, cara, normal. Eu não posso me chatear por conta disso, não posso me zangar por conta disso. Você entendeu, Vinícius? Aham. Uh -huh claro então então eu eu entendo até, cara porque se fosse comigo eu não sei de, de que forma eu iria reagir certo? Uhum. eu acho que eu acho que hoje que eu, que eu tô sentindo na pele eu acho que hoje eu penso de forma diferente, mano igual, eu já tinha ouvido falar da lesão plexo-braquial quando não era comigo mas você acha que eu dei importância? claro que não, mano não é com a gente, mano. A gente só dá importância quando é com a gente. E quando eu caí nessa estatística, eu vi que o bagulho era sinistro, mano. Era gigante, mano. Era muita gente. Quando eu cheguei lá na Vila Mariana, lá na Casa da Mão, e eu vi todo mundo, mano, com um braço igual eu, uma clínica inteira com um braço igual eu, eu falei, caralho, mano, que fita é essa? Que fita é essa? A minha cabeça tava pá ainda, mano, saca? A minha cabeça tava... Tava zoado ainda, mano. Aí, então, demorou um tempo pra eu admitir que eu também estava ali. Naquela estatística, tá ligado?
0: Uhum. É, é o que você pra falou. Pra eu me aceitar. Só quando acontece com a gente ou com alguém próximo que a ficha
1: cai, né, velho? Felizmente. É. Cara, porque, tipo assim, ó, se eu não me aceito, olhar no espelho e ver que meu, minha mão tá caída, se eu não me aceitar, é impossível eu ver que você tá me olhando com a cara de de, sei lá, preconceito, dúvida, curiosidade, aí eu também não vou conseguir aceitar, por quê? Porque eu não me aceitei, mano, demorou um tempo para eu me aceitar, porque, eu, porque, eu, porque mudou a minha estética, né, mano, mas hoje, velho, falar para você, mano, eu entro e saio de qualquer canto e, pô, mano, eu posso garantir, eu posso afirmar que eu saio querido do lugar, mano, que eu sempre fui muito fácil de fazer amizade, graças a Deus. Eu acho que esse meu lado de falar alto, gritar pra caramba e dar risada. e de... Eu, eu sempre fui rua, né, mano? Sempre fui povão. Igual eu falei, meu bando era mais de 20, 30. Então, é, é era muito fácil me conectar com as pessoas. E as pessoas, mano, de um outro dia falando, mano, aquele cara que tava gritando, aquele é mó legal. Então, é esse é o Douglas, tá ligado? Esse sou eu, mano.
0: Douglas expansivo, velho, toma conta do lugar ali, contagia, é louco. energia, velho. Chamo,
1: eu chamo <risos> de dinamite, mano, tá ligado? É uma explosão de alegria, sentimento, tá ligado? Uh -huh. Graças a Deus, mano, graças a Deus.
0: Aqui, quando você pichava muro, o que, é que você pichava, velho? Que, o que, que era a sua marca? O que, é que você escrevia nos muros, velho?
1: Cara, eu era de um, um brother, me chamou pra participar de um grupo dele que era TGAG, Tinta Gota a Gota era mais uma parada para fazer uns um bomber, tal, mais do que pichação, né, uhum. mano? Aí então a gente, a gente fazia a sigla TGAG e quando ia fazer um, um bomber algo do tipo, aí era fazer por escrito, tinta, gota a gota. É. Mas eu, eu mas eu confesso que eu era mais do do com a galera do que subir num beral Eu tinha amigos insanos, mano. Eu tinha amigos que subiam num beral que eu falava, mano, como que você conseguiu fazer isso? Então, era uma parada muito louca, cara, muito louca.
0: É, meu, Deus, ó, até dar um spoiler aqui, eu não, nem poderia estar tá falando isso, mas como nós é um pouco rebelde, né, velho? É, Para quem está acompanhando aqui o podcast, um dos produtos que a gente vai lançar aí com o Charlie Brown Júnior vai ser um desodorante, o layout já está definido e vai ser tipo uma lata de spray, velho. Até manchada ali de vermelho e tal. Essa, essa ideia né da, da cultura de rua, né, de pichação, de grafite, que tem muito a ver, né, velho, com... Com o Charlie Júnior, com o DNA dos caras, né? De skate, pô, de é. arte, cultura, pô. música, vai... Rua. Caralho, os produtos, velho. É. É. Pode
1: ter certeza que essa lata vai ficar guardada. Uh -huh. Essa daí é, pô, sensacional, né, mano? É, é isso aí. Mano, eu vou falar pra você, quando tiver esses produtos lançados, um brother meu já me passou uma ideia bem bacana. Eu tenho um brother, mano, o Eduardo, que eu amo muito ele, meu cliente, meu amigo, pai dele é meu cliente também, e ele, ele é colecionador de tênis. Sacou? E ele, e ele tem o tênis do chorão, mano, de 20 o, anos atrás. Da Kicks, né? É, mano, Boot Zero, ele, ele, ele guarda o tênis a sete chaves. Massa. E a gente vai fazer uma foto, a gente vai fazer uma foto com os produtos da Dual Seeds. Model Charlie Brown Jr. e o Tênis. Do caralho. Tá vou, fazer uma parada, vou fazer uma parada bem irada, mano.
0: Tenho certeza que vai, velho. Vai ficar do caralho.
1: Vai ficar muito foda. Vai ficar muito foda. Na hora. Uh! O Douglas, obrigado aí pelo bate-papo,
0: velho. Que. Falou, por mim eu ficaria eu aqui até de tarde, <risos> trocando ideia, velho. Falando da vida, falando das coisas. Isso é, isso é gostoso demais, né, velho? Trocar ideia com gente com do certeza, bem é muito mano. bom. É, parece que Na a gente absorve, assim, nessa energia boa, gostosa, falando. Nossa, que do caralho, velho. Obrigado. E, e cara, você vai ser significativo aí na vida de muitas pessoas, véio, de, de muita gente. O legal do, desse, desse bate-papo e de gravar, de ser podcast, é que o bagulho é temporal, né, velho? Diferente de uma live que, que sai aqui e acabou... Né, ou de um bate-papo num programa de rádio, o podcast, nós vamos subir lá pro Spotify, pro Deezer, pro Podcast e tal, e vai ficar pra sempre, né, velho? Daqui 10 anos, vou dar play lá e escutar o bate-papo lá do Douglas com o Vini, aprender com o Douglas, né? É, sem ficar falando de superação, foi um conteúdo de superação total, né, velho? Obrigado, velho. Obrigado por ser significativo aqui no projeto, por compartilhar a sua vida com a gente e com, com a galera Brasil afora aí, velho.
1: Pô, mano, eu que agradeço, eu que agradeço mano. Igual eu falei, eu tava muito ansioso para isso, bem empolgado. É... Eu acho foda isso, igual dos outros podcasts que eu já tinha visto da, do Alcides, mano. Eu sempre ficava, mano, caramba, quando vai chegar a minha vez, né, velho? Eu quero fazer, eu quero trocar ideia, mano. Eu quero falar para as pessoas, quero falar o que eu passei. Quero mostrar para eles, mano, que se tem alguma pedra no seu sapato, meu mano, senta na calçada, velho, tira o sapato, arranca aquela pedra, joga bem longe, mano. Calça o seu sapato e volta a caminhar, mano, sacou? Porque só você, mano, vai conseguir realizar o seu sonho. Só você vai conseguir escalar o topo pra colocar a cerejinha lá no final lá do castelo, mano. Sacou, mano? Só você, mano. Não deixe de acreditar, mano. Eu não deixei de acreditar em mim, e tá que... ligado? Como?
0: E o que, é que você me pode, falou pode, pode na ser. semana passada? Você me mandou um direct e falou assim, ô, Vini, que dia nós vamos gravar essa porra desse podcast, velho? Eu falei, agora, ah, claro, bicho, de vou olhar a agenda aqui, de... ó, já marquei a data, vamos esse dia, vamos. Atitude, né, velho?
1: Pô, quero fazer o um bagulho, okay. velho. Vamos, vamos gravar essa então, merda tá. aí, porra. Então, foi igual, tá ligado? Porque, tipo assim, eu vinha, eu vinha é, assistindo, ouvindo alguns podcasts, daí eu, eu não tinha ainda a iniciativa de chegar e falar, e aí, mano, vamos gravar o meu. Só que aí, na semana passada, mano, sei lá, eu falei, cara, vamos gravar o meu. Por que, que eu não falei isso antes, mano, tá ligado? Mas eu acredito também, Vinícius, que tudo tem sua hora, meu mano. Tudo tem sua hora. E esse aqui, mano, foi o melhor momento da gente fazer, mano. Foi o melhor momento de a gente conseguir que, que essas pessoas que mandaram mensagem, que acompanharam, hoje eles têm tempinho de conseguir parar pra, pra escutar a gente. Cara. Obrigado, mano, por, por vocês que parou, escutou, mandou mensagem interagiu com a gente. Pô, eu, eu que
0: agradeço aqui em nome de todo mundo, velho. Tem gente até aqui, não, não acaba o podcast, não, continua aí, tá bom pra caralho, é o melhor podcast até hoje Bora. e não sei o quê. E até aí, ó, pegando o gancho nessa atitude sua aí de mandar mensagem e falar, velho, vamos gravar o um podcast, né? Já tem aqui uma, é, a, a Lua Barber, porra, velho, meu sonho tá um dia aí contando uma história também. Cara, barbeirada, manda mensagem pra nós, velho, barbeiro, barbeira, dono de barbearia, né? Falou, vai, deixa eu contar uma história aí também. Isso é muito massa, a gente vai organizar a agenda aqui e vamos trocando ideia com todo mundo. Porque todo mundo tem alguma coisa bacana, gostosa, legal pra compartilhar, né, velho? Isso que é o, que é o massa Exato. do podcast, né? Às vezes você escuta uma hora de bate-papo ali, tem 40 minutos de história fiada, velho, mas 20 minutos ali que te conecta de alguma forma e, e, e você traz isso pra sua vida, pô, já valeu o episódio, né, velho? E todo mundo tem alguma coisa legal pra compartilhar.
1: Eu acredito que sim, mano. Eu acredito que sim. Que até então a vida não é, a vida não é feita de, de, de momentos ruins, de tristeza. Não, mano. A vida é, é feita de momentos marcantes, tá ligado? De energia positiva. E eu tenho certeza, mano, que por mais que aquela pessoa ela não tá acostumada a compartilhar o momento dela com as pessoas, mano, se ela se impulsionar pra, pra conseguir fazer isso, mano, outras pessoas vão interagir com a história que ela tem para passar, entendeu?
0: Aham. Uhum.
1: É isso aí. É o que aconteceu comigo, mano. É o que aconteceu comigo. Porque até então, lá atrás, eu nem imaginava que ia ser assim, mano. Olha que louco isso, cara. As pessoas gostam de, de, de saber como é que eu faço, gostam de escutar minha história. Saca, mano? É muito louco. Hoje, eu acho que no meu currículo, dentro da barbearia, mano, eu, eu tenho currículo foda. Eu acredito nisso. Mano, em 2019, em 2019, eu passei por uma premiação pela revista Cabelo e Companhia também A maior revista da América Latina Que eu fiquei entre os 10 melhores Barbeiros do Brasil Porra, eu ganhei, mano Eu não ganhei em primeiro lugar Mas eu ganhei Quantos barbeiros tem no Brasil, cara? E eu é. fiquei entre os 10
0: Parabéns, velho
1: só... Obrigado, cara Eu só conheço gente foda, mano Eu só conheço gente foda que merecia estar ali Pô. Mas eu vi o meu... a minha foto lá em cima véio. Gratificante então, pra caralho, né, velho? Mano, do caralho. Do
0: Aqui, caralho. Não, não vale, não vale Willy Morales, o Willy Morales, velho. Tira da, o Willi da jogada aí. Me fala aí, três barbeiros que te inspira pra caralho. Pode ser não só no Brasil, mas no mundo aí. Cara... Pode ser barbeiro também, não... obviamente, viu?
1: O Willie não conta, igual você falou, né? Mas pra mim é sim também. É, mano, eu admiro muito o Lucas Roseira. É, lá fora, mano, obviamente, eu admiro muito o Bertos e o Lin. Certo. É... Mano, tem um barbeiro que trabalha do meu lado, mano. Que ele tá há quatro anos trabalhando comigo. Que hoje os cortes de cabelo dele, os penteados que ele, que ele faz e as barbas que ele faz, mano, são foda que é o Jorge Santana. É um barbeiro foda hoje. Máximo respeito por ele pelos trabalhos que ele tem, mano. Sacou? E, entre outros, mano. Tem acho que muitos, muitos, muitos. Tem um, mano, tem um mano aqui da minha cidade, velho. O Juan. O Juan, ele é do Afro Arts Ele é um cara foda, mano. Foda, 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 mano. Ele faz uns quadrados que, pelo amor de Deus, não só ele, toda a equipe dele. Ele tem uma hashtag fábrica dos quadrados. Mano, ah, o maluco é aqui. foda. Então é máximo respeito por essa galera, tá ligado? O Tele Barbie, mano. O Tele que comentou aí, mano. O Tele é foda, mano. Tanto nos cortes, nas tranças. Na, na... Mano, máximo respeito por esses caras. Sacou, mano? O Brasil tá muito Entre bem mundo. servido
0: de profissionais, né, cara? Nós estamos é mandando louco, bem mano. pra caralho isso... nisso aí, né?
1: <risos> Ó, só gente mandando muito bem, fazendo a cabeça da galera, mano. É muito é. louco
0: isso. Nós não, vocês estão mandando bem pra caralho, né, velho? <risos>
1: ah, é muito louco. E, mano, você tá mandando bem, é. cara. E tá destacando essas pessoas, tá ligado? Aham. Uh -huh. Você. O, 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 o seu trabalho também dentro desse mercado é muito importante, mano, tá ligado? Igual é, é, esse podcast hoje mesmo nosso, tá ligado? É um impulsionamento, um mano, que vai... Igual você falou, daqui a 10 anos as pessoas vão poder ouvir isso ainda. E é muito louco isso. E eu pretendo, daqui a 10 anos, no cenário da barbearia, mano... Tá foda, velho, tá uhum. foda. E vai ser tá muito ligado? doido
0: até você pegar e escutar como é que era o Douglas 10 anos atrás, né? Lá em 2021, em meio à pandemia e tudo que nós estamos vivendo, né, cara? Mas não quero nem falar disso não, velho. Falar de, de coisa boa, né, velho?
1: é, porque até então a gente escuta muito isso no dia a dia, né, mano? Acho que é, todo mundo já tá saturado com isso, né, cara? É. é isso aí, é energia boa, energia positiva, vamos dar risada né, mano, vamos fazer o bem pra, pras pessoas, e aquilo, mano, fazer o bem sem esperar nada em troca, mano, tá ligado? Porque é legal você ser bom com as pessoas, é legal, eu descobri isso, mano, é legal você ser educado, é legal você falar um obrigado pra pessoa, tá ligado? Mano, é muito louco, eu tenho certeza que tem homem que nunca falou um eu te amo pro amigo dele, porque ele tem vergonha disso. Mano, você não ou você falar pro seu amigo ou escutar do seu amigo que você que ele te ama ou você dizer que você ama ele. Mano, é muito bom. Uhum. Pratica mais isso, mano. Pratica mais isso, mano. Que você vai sentir mais leve. E você não tá se diminuindo na, na sua forma masculina por isso, não, mano. Ele é seu amigo. E você ama ele. E ele merece que saber disso. Uhum. Sacou? É importante, né, cara? É importante pra caramba, mano. E eu aprendi isso dentro do Vintage Club, mano. Eu aprendi isso dentro do Vintage, porque em 2014 eu não falava isso, mano. Depois de 2015 que eu fui aprender. E essa lesão aqui também, ela, ela foi uma escola para mim incrível também, né, Vinícius? Imagina. É muito poderoso lesão... isso, né, cara?
0: É, às vezes a gente fala, escuta tanto isso que nem, nem sabe o valor disso, o peso disso, né? Mas o Eu Te Amo é muito forte, né, cara? Você poder verberar isso, falar isso para alguém... E... Conecta e toca a pessoa, né, velho? E as pessoas devem saber isso mesmo. Igual ele falou aqui, ele soltou aqui no podcast. o Douglas, te amo, velho. É, é isso aí mesmo, é as amizades.
1: Ô, mano, eu vou falar uma real pra você. Eu acho que eu nunca tinha ouvido de um amigo um Eu Te Amo. Acho que o primeiro foi o William. Eu acho que o primeiro foi o William. Que, Will, que até então, os meus brothers eram todos os Vida Louca, pá, os bam, bam, bam E eles não queriam... Mostrar esses sentimentos, saca? Se é que tinham, né, mano? Então o Willi foi um dos primeiros, mano. O Willi me ajudou a despertar isso. E hoje eu tenho amigos que, pô... Eu tenho um grande amigo, mano. Um grande amigo, irmão. Rafael Tiede É o mano que, que fez os meus gril Dentista aqui da cidade, super foda. Esse mano é o um mano que ele nunca deixa de, de mencionar um eu te amo. Para os amigos dele, inclusive para mim. Então, eu sou isso agora, sabe, velho? Eu não eu não deixo de expor o meu sentimento. É muito importante a gente expor o nosso sentimento. O sentimento de amor por, pelo próximo. Seja ele homem ou mulher, saca, velho?
0: É isso aí, ser transparente, né, velho? E
1: toda transbordar hora, véio,
0: aquilo hora. que você tá sentindo, né? Mais uma vez aí, ah, tá vendo o poder do, do, do líder foda que é o William Morales? Né? Ele te, te trouxe isso com... Com as atitudes dele mesmo, né, velho? Do dia a dia ali. E você falou, cara, isso é legal, velho. O cara tá falando que me ama aqui. Que doido, velho. eu vou falar pros meus brothers também. Porque, às vezes, naquela época lá, em 2014, se você fosse chegar e falar isso pros seus amigos, né, velho? Você ia falar, ih, é o Douglas, papo ruim, velho. Que me ama o quê? Sai fora, sai pra lá, velho, é, tá? é bem isso,
1: mano. É bem isso, mano. Você acha que a galera do lá da turma de pichação, lá no, há 21 anos atrás... Pô, que ama Você tá ficando louco, neguinho? O cara ia lançar logo essa pra mim, tá ligado, mano?
0: Aí, ó, isso aqui eu fiz, sei lá, é, em 2009, não sei. Coração, que isso representa é amor mesmo, velho. Amor pela vida, uhum. amor pelas pessoas que estão perto de mim, que eu respeito, né? De... Isso é muito legal, velho. Caralho.
1: Eu acho, eu, eu acho importante, mano, a gente transmitir isso. É válido. É. E, e, e quem passa isso pras pessoas, eu tenho certeza que vai se sentir mais leve. Uhum. É isso aí. Né?
0: Cara... Ó, oh, vamos passar aqui uns, uns recados da galera. Bora. É, cara, a Bruns Underline Barber, consegui pegar só o final aqui do bate-papo, mas esse cara aí, o Douglão, mostrou que tudo é possível. Obrigado, irmão. Parabéns de verdade. É, pessoal da Loja do Barbeiro, mandando um abraço para o Douglão aí mais gente querendo participar aqui do podcast manda direto para nós, nós vamos organizar isso daí, Alex Salles também, bora gravar podcast parabéns Douglas, Wellington Santos, Obrigado, mano. Carlos Thiago 1985, velho, Douglas falou tudo, brabo é brabo, o moleque é brabo, velho aí, Valeu, o, pô, muita gente mandando mensagem agradecendo pelo, pelo bate-papo aí, dando um salve pro Douglas Parabéns, Tamo velho.
1: Junto. É nóis, mano. Obrigado. Obrigado a todo mundo, mano, que acompanhou, que pô, se identificou aí com o que eu tinha pra falar. E, mano, pra mim é muito importante, saiba que meu dia ficou mais legal ainda. Obrigado, carado, de verdade. Deus carado. abençoe cada um.
0: Olha, pra você que tá escutando esse podcast aí, seja no Spotify, no Deezer, na Apple Podcast, vale destacar, hoje o podcast do Oncid está no Hype Paradas, entre os mais escutados do Brasil No Spotify, no segmento de moda e beleza Que é onde a gente está inserido E na Apple Podcast, a gente tá, já está entre os best-sellers mundiais Os podcasts mais escutados no mundo No nosso segmento de moda e beleza A gente quase não fala de moda aqui Mas de beleza, às vezes a gente vem fala de um produto ou de outro que a gente mais fala aqui é, é trocar ideia com a galera né? Com os seres humanos Compartilhar coisa boa, boas energias às vezes a gente fala um monte de merda mas, no geral, é gostoso, é legal, a galera tá curtindo. Obrigado aí à, à, à turma que tá acompanhando os nossos conteúdos. E te convido aí, se você ainda não segue o nosso podcast, o Dom Alcides Freak Show, assinar no seu player preferido aí, seja Spotify, Deezer, etc., no que seu coração mandar aí, assinar pra não perder nenhum episódio, velho. Né? Sempre tem uns episódios igual do Douglas hoje aí, que é do caralho, velho. Então, pra galera não perder, assinar lá pra, pra ficar por dentro dos conteúdos, velho.
1: Vale a pena, vale a pena assinar, hein, galera? É importante, mano. Só e conteúdo é, bacana. E é de graça, né,
0: velho? 0,800. Ah. Aí,
1: ó, vem pra é. gente. Totalmente free.
0: É isso aí. Obrigado, galera. Valeu, valeu, Douglas. Tamo junto, velho. E, ó, passando é nóis, esse lockdown, mano. tô com saudade de ir pra Sorocaba aí. Dois lugares que eu adoro, que eu amo em Sorocaba. WM Vintage Club e o pessoal lá da Luck Friends, do Flavinho, do caralho. Tô com saudade do rodeio, velho.
1: Show, show, estamos, né? Valeu, Eu abração. Logo. <risos> é nóis, tamo junto. <risos>
0: Fechou? Valeu, meu velho. Foi bom demais, bicho.
1: Mano, obrigado, hein, velho. Que louco isso.
0: <risos> é, já, já nós vamos meditar e soltar essa parada aí. A galera pirou, velho. Pelo que eu acompanhei aqui. Bacana. E olha que legal.